0: Nu skramlar du lite här i koppar. Ja, det går nog bra. Hej Helena! Hej Maria! Nu sitter vi här igen. Nu sitter vi här igen, ja. 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 Passa på att ta smygunna med med varsin kaffekopp här på Umeå Folkets hus. Precis. Vi är här och tillsammans med en massa andra engagerade människor och diskuterar bland annat landsbygd. Mm, precis. Vem är Helena?
1: Ja, Helena. Jag bor ju i Robertfors kommun i Gumbodahamn med 15 fast boende ungefär. Eh, sen har vi lite stugägare, så några fler vi kanske. Eh, men eh, jag jobbar ju också eh, med eh, landsbygdsfrågor i riksdagen sedan två veckor tillbaka. Eh, parallellt med lite skattefrågor också. Mm. Eh, men de går ganska bra att kombinera faktiskt, har jag märkt.
0: Det är inte så att du inte har jobbat med landsbygdsfrågor tidigare. Jo, alltså
1: även om jag inte har varit talesperson så har jag ändå jobbat med dem. För att det var väl egentligen den typen av frågor som gjorde att jag blev centerpartist från första början. Så det, det ligger ju närmast hjärtat.
0: Mm, för jag tänker att västerbottningarna, de, du är väl kända, där. Även jag i norra Sverige för var den här landsbygdskämpen. Eterkäring från Gunbodahalm. Ja, eller hur?
1: <laughs> ja,
0: hur <laughs> ja. ja, lite så är det. När man kom in här nere så står det så här Vi sviker inte landsbygden. Mm. Eh, och det känns ju bra för en... Ja, för mig då, som är också en sån här landsbygdskämpe. Mm. Eterkäring från Vilmina. Mm. Eh, som är jätteglad för att BB äntligen ska öppna i Lycksele. Mm. För det är för mig en så sjukt viktig landsbygdsfråga, eh, inte bara västbotten utan det är samma sak i och i Norrbotten och BB-Kiruna. Mm. Mm. Alltså det, det är verkligen en sån landsbygdsfråga. Jo, men men... Är det, när folk pratar landsbygdspolitik, vad är det man vill prata om då? Mm.
1: Och jag tänker med BB, jag skulle också vilja inflika att det är en demokratifråga. Jag tänker just att, att vissa människor ska väl inte ha 30-40 mil till närmaste BB. Det är ju faktiskt rent livsfarligt. Man betalar ju ändå skatt var man än befinner sig i, i, i Sverige. Men du, frågan om landsbygd. Du frågar liksom vad jag driver nu eller tänker driva.
0: Ja eller vad folk, När folk pratar landsbygdspolitik, vad är de... Att det handlar om.
1: Jag tror att det där beror på varifrån landet du är någonstans, för vi har ju olika landsbygder i Sverige, mm. det som är landsbygd kanske för dig och mig här det är ju gleshet och långa avstånd och utmaningar med det och så mycket små kommuner. Med, med liten befolkning. Men det finns ju också landsbygder runt städer eller det finns landsbygd på, ja, men i skärgårdar som har sina utmaningar. Eh, så att, jag, jag skulle säga att det beror på var i landet du befinner dig. Eh, men eh, en fråga som engagerar mycket nu, och det är inte så konstigt eftersom eh, det är ju krig i Europa, och det trodde nog ingen efter kalla kriget. Vi var ju många som trodde att det aldrig mer skulle bli någon krig mm. eh, i de här områdena. Eh, och därför monterar man ju ner både försvar och delvis jordbruk också. Eh, och vi är ju en av de mest importberoende länderna i, i eh, EU. Och därför har ju nu då, i och med att det är väldigt mycket prat kring våran egen beredskap, så har ju maten också kommit i fokus. Och det tycker jag är bra, att... Både för att vi behöver öka vår egen försörjning därför att eh, vi är så sårbara eh, när vi importerar så mycket för att under kris och krig funkar ju inte transportkedjorna mm. särskilt bra. Eh, men samtidigt så har vi också bönder som lägger ner sin verksamhet varje år. Och det är klart att ska vi öka vår egen produktion här i Sverige så kan vi ju inte ha det på det sättet. Så nu har ju den diskussionen kommit och ja, vad ska jag säga, nu är det många som kommer förbi här så nu ska vi bara pausa lite. Det är en partiledare som smykar i mig. Precis. Ja, nej men det jag skulle säga det är ju det att nu är frågan uppe till diskussion på en bredare nivå, därför det handlar om mat men det handlar också om eh, Sveriges totalförsvar där maten är en viktig del. Och helt plötsligt så ser man svenskt jordbruk från ett annat ljus och det tycker jag är väldigt väldigt bra, mm. äntligen! Eh, därför att vi behöver fler bönder i Sverige och vi behöver också ha bönder som tjänar mer pengar på sina produkter än vad de gör idag
0: mm. Jag kan tänka mig att jag, jag lyssnar på människor som pratar om just om det här med självförsörjning så att, om det egentligen bara var det morötter och så var det något om det var korn eller något så är det slag eh, mm. som vi var självförsörjande på resten importerar vi men som också sa att folk har inte förstått att maten inte maten på hyllan i affären att den har producerats att man liksom säger att ja, men maten är i affären om man har inte förstått att maten faktiskt produceras någonstans mm. från jorden mm. alltså från jordbruket och det här blir ju så här, just det. själv är man ju uppvuxen mm. i ett jordbruk så man förstår liksom hur det hänger ihop Partanser. men det är inte så konstigt att man inte förstår den kedjan om man aldrig har fått lära sig den
1: Nej, men eller hur och jag, jag kan också känna att våra, en del av våra nationella medier har ju tagit upp den här frågan med att det blir så snabbt tomt på butikshyllorna mm. i alltså, tider av kris. Och hur ska vi säkerställa transporterna? Och jag kände ju att när jag i en av våra större tidningar, bara häromdagen, läste samma typ av artikel mm. så då höll jag ju på att mm. För då tänker jag så här, men Sveriges beredskap börjar ju hos bonden, mm. inte i en tom mathylla. Mm men den delen och den aspekten har man inte valt att prata om men jag tror att det handlar om okunskap Maria mm. förut var det ju fler människor som hade anknytning till jordbruk och, och hade en mer naturlig relation till, till den mm. men jag, jag ser ju att ett fönster har ju också öppnats nu för att helt enkelt stärka alltså, svensk livsmedelsförsörjning och ja, men svenska matprodukter och därmed också möjligheten att vi ska få se fler bönder och att bönderna ska få bättre betalt. Mm. Och det tycker jag är ju bara på tiden.
0: Och jag såg någonstans, eller jag lyssnade till när du pratade sa du det att av en matkrona, alltså en krona som, ja, för det man betalar för maten så går tio öre till till bonden och 11 ja. öre går till staten. Ja. Och då blir man så här: ja Just det. staten
1: får mer än bonden. Ja, men det är helt sanslöst ja. Och sen är inte bara nog med det av, av den där matkronan för varje krona som du handlar mat för på affären så går 20 öre till en bonde i ett annat land, det vill säga det vi importerar. Den bonden får dubbelt så mycket som den svenska bonden. Mm. Och för 20 år sedan så hade den svenska bonden lika mycket som den utländska, det vill säga den hade ju 20 öre per matkrona, det vill säga dubbelt så mycket som idag. Mm.
0: Mm. Det skramlar här förbi oss, men det är som ni står ut och det är som lyssnar. Det är, på, det är en konferens här, så det skramlar på lite. Men... Du då Helena, nu är du landsbygdspolitiskt talesperson här i ett halvår. Ja. Vad är det du, du tänker fokusera på?
1: Bland annat den här frågan som jag tog upp, det, ja. det var faktiskt ett av de första utspel som eh, jag var med och gjorde eh, med Centerpartiet. Och då la vi ett eh, utskottsinitiativ i skattutskottet i riksdagen eh, där vi ville helt enkelt att att eh, få med de andra riksdagspartierna på att vi ska uppmana regeringen att göra en snabb utredning på eh, hur eh, man kan sänka statliga skatter och avgifter eh, i hela ledet, alltså från eh, bonden eh, ja, till transport slakteri, korvfabrik, ända fram till butiken. För vi tror att det finns statliga pålager där som man skulle kunna ta bort eller sänka. Det skulle också göra att svensk mat blir mer konkurrenskraftig vilket i sin tur förhoppningsvis också öka bondens möjlighet att tjäna mer pengar. Mm. Och då menar vi att när man har tagit fram då den här uträkningen så ska man också komma med förslag hur vi kan dubblera inkomsten för bonden och öka då matförsörjningen till 80%. procent. Mm. Idag har vi 50. Men det blev nedslaget. Det röstades ner. Det var bara Miljöpartiet som stöttade oss. Och alla tyckte att det här var begärtansvärt. Men man röstade inte för det. Och det är ju för att. Det beror ju på vilken partibeteckning som står efter ens namn och nu var det i det här fallet Centerpartiet och Alla har sina egna intressen, så... men det spelar ingen roll. Min faster Svea sa alltid att ett nej är ett långsamt ja Och det har jag fått lära mig sedan jag var barn, så att jag tar fasta på det, även om det blir nej nu så Kan det bli ett ja längre fram, men det är bara det att det krävs lite mer arbete
0: Jag är ju fullständigt övertygad om att just landsbygdspolitiken måste få ett större utrymme mm. alltså det, det... Det finns liksom hela vår ja beredskap, livsmedelsförsörjningen, det som händer i norra Sverige när det gör den gröna industrialiseringen. Alltså det, det sker så mycket som gör att vi verkligen be, vi, vi behöver nyttja hela landet. Lite som man pratar om i Norge, att ta hela landet i bruk. Och det, mm. det behöver vi verkligen göra för att vi ska bygga både hållbarheten och stabiliteten mm. som land. Mm. Så att... Där behövs det fler som pratar landsbygdspolitik i riksdagen. Eller som mm. har fattat vad det rör sig om. Mm. För det kan jag känna ganska ofta att man förstår inte vad man pratar om. Så att ja, det, det, det måste få ett större utrymme.
1: Absolut, det tycker jag också. För jag är ju glad över att om det finns fler partier som är intresserade av landsbygdsfrågor. Det är toppen för att det innebär ju att man kan få ett genomslag alltså för... Mm. Ja men att ändra saker och ting som, som är tokiga. Men eh, tyvärr så är det ju så att många är intresserade före val. Men det är inte lika många som är intresserade efter val. Mm. Eh, men eh, jag hoppas att det vänder. Och för, för min del och för våran del så kommer vi att försöka jobba på med de här frågorna. Eh, både med... Eh, med just att bonden ska få bättre betalt och öka Sveriges livsmedelsförsörjning. Men också till exempel med ja, men skogsfrågor eh, där äganderätten ständigt urholkas. Det finns alltså flera eh, olika vad ska man säga, case nu eh, där skogsägare återigen är utsatta för, Jag förlåt att jag säger det men, men statens klåfingrighet. Mm. Eh, och där finns det ju som en hel källa att ösa ur. Mm. Så att det är också sånt som, som vi kommer att jobba med. Mm.
0: Jag pratade nyss med en skogsägare som har Ja, blivit drabbad mm. som hade utav artskyddsbestämmelserna ja. eh, som sa att ja, men staten är värre än Hells Angels. De, och det, ja, den liknelsen kan man ju ta med sig i den mm. här diskussionen.
1: Men jag förstår ju ändå att alltså, som skogsägare blir du frustrerad. nu Ja, du berättade ju för mig att mm. i det där fallet så handlar det om tre tåg i hackspett som fanns i ett område och därför skulle man inte få avverka. Men det värsta är ju det att skogsägarna får ju inte ens någon ersättning utan måste ju i så fall dra staten till domstol. Mm. Och det är ju helt galet egentligen att, att det är alltså juridiken som ska avgöra skogsägarnas öde gång på gång mm. alltså med, med staten. Mm. Och det är inte alla som har pengar till att stämma staten, det är, en ganska, ja, men en stor, ja, det är ganska stort att göra det och krävs mycket både energi och pengar. Så att,
0: och det är Davids kamp mot golighet. Ja. Jag tänker när det gäller landsbygd så är det ju liksom tusen frågor, det är in, ja, men vi pratar om ja, men det är BB, ja. det är vägarna, det är infrastruktur överlag, det är liksom att man ska kunna ringa, att det ska komma polis när man blir utsatt för ett brott. Eller. Ja. Alltså det är så sjukt mycket som det är liksom mer ett perspektiv att man måste tänka in mm. i i alla frågor. Ja, ja men i vårdfrågor. Ja. Jag, jag hörde en, en chef inom äldreomsorgen som i en liten kommun, väldigt ekonomiskt utsatt, som sa att ja, men vi, vi måste inse att vi kan inte hjälpa alla och då blir man så här lite förskräckt mm. och då tänker man sig ja, men det handlar ju så mycket om hur fördelar vi fördelar det kommunala utjämningssystemet. Mm. Det måste liksom förändras på ett annat sätt och hitta andra skattebaser. Det här är rör en kommun mm. där man har byggt jättemycket vindkraft. Mm. Eh, som gör att ja, men hur, som också nu sitter verkligen inte har råd med någonting. Nej. Så det är så mycket som behöver förändras, så att det är verkligen en, en gedigen bit att börja få tugga i sig.
1: Absolut, och det är klart att du, nu här på eventet som vi är nu på Folkets hus har vi varit på några landsbygdsseminarier, då är det klart att önskemålen är ju jättemånga. Det är som du säger, bland annat det du räknade upp, men det kan ju också vara strandskydd eller eller att banken inte vill låna ut pengar om man ska bygga sitt drömhus vid kanske sån mm. eh, någonstans i inlandet eller vad det nu än kan vara. Eh, så det är många, många utmaningar. Eh, men jag tänker också eh, för min egen del och eh, politiskt att jag tror att det kan vara bra att börja med en handfull och verkligen tjata om det för att det är så svårt att nå igenom bruset som, som mm. det är idag, rent medialt. Och jag tror att vi politiker ibland har en tendens att vi skjuter på allting som rörs. Mm. Därför vi tycker att allting är viktigt och det är ju jättemånga saker som är viktiga. Men jag tror att det är svårt att få gehör och att folk förknippar någonting med något parti om det blir för många frågor i rörelse. Mm. Förstår du hur jag tänker? Mm. Att man börjar med att bygga någon slags plattform och sen bygger ut den eftersom. Jag Men vet inte om det är klokt.
0: Jag tror att det är klokt. Mm. För så är det ju. Mm. För landsbygdspolitik handlar ju om så sjukt mycket mer än dieselpriser. Exakt. Men det är liksom där det hamnar på något sätt i förra året Att det handlar om dieselpris när det, ja, det är liksom så många frågor. Exakt. Men jag tänkte om du fick önska dig någonting nu då som verkligen skulle bli av. I, vad, vad skulle det vara? Det blev verkligen mm. som du bestämde.
1: Ehm, ja, alltså då skulle jag ju naturligtvis det jag nämnde om bönder och livsmedel. Och skog. Men sen finns det en grej till som jag verkligen finns på den där önskelistan. Och det är ju att kommunerna skulle liksom kunna få ta mer, en större del av den skatt som staten tar in idag. Det vill säga att skattebaserna skulle bli mer lokala. Och då menar inte jag att det måste vara i liksom massor. Men, men en handfull i alla fall eh, som skulle kunna gå tillbaka till därför det finns så många kommuner som sitter på, på skog, på gruvor och har vindkraft. Men man får ingenting tillbaka i princip. Och, och det är staten som tar beskattningen. Och det är jättetråkigt. för att de här kommunerna, vad ska de göra då? Ska, då, då måste man liksom be regionen eller staten om... Ja, men, ja, men kanske liksom något stöd eller att man kanske väntar på något statligt jobb. Och jag tycker det är helt åt skogen fel. Mm. Därför att jag tror ju som centerpartist att man, beslut ska tas närmare liksom köksborden. Och det betyder även beslut över ekonomi. För att då kan du planera din framtid på, på ett helt annat sätt än vad man kan idag och det är klart det blir inte så konstigt om du bara liksom jobbar med att hålla näsan ovanför vattenytan utan att drunkna varje månad när du ska betala löpande räkningar i, i vissa kommuner så är det ju kanske inte så konstigt. Jag skulle vilja att vi skulle hitta en annan inkomstkälla som skulle rättmätligen tillfalla de här kommunerna. Då tror jag att vi skulle se en mer blomstrande landsbygd och även små kommuner skulle växa.
0: Mm. För någon vecka sedan så läste jag ett underlag för Trafikverkets kommande planeringsperiod. Mm. Där, man, där man i det underlaget, alltså 2024, säger att man ser ingen, ingen, inget ökat behov av transporter i norra Sverige. Mm. Man säger också att man inte ser någon ökad befolkning i norra Sverige. Och då vi som är från norra Sverige som vet att det investeras över tusen miljarder, att det förväntas ett, mer än 100 000 nya jobb, efter det har det ju kommit det finns... jobb både i Östersund, tusen personer mm. och i Vik eh, tusen personer mm. behövs, då blir man ju verkligen trött och känner att men vad är detta?
1: Jag har också sett det där och, och jag upplever ju att Trafikverket måste ju utgå ifrån någon slags en gam, gammal metod av att mäta för att göra investeringar. Det vill säga att de tittar inte på kommande investeringar mm. eller planerad befolkningstillväxt till följd av de här investeringarna utan de utgår ifrån exakt dagsläget, hur det ser ut exakt just nu. Och det tycker jag är väldigt, väldigt konstigt. Speciellt alltså när det sker ju väldigt mycket... liksom Investeringar redan, eh, byggnationer av fabriker i, inom grön industri som kommer att bli klar inom x antal år. Och det är klart att folk ska ju jobba där och då behöver man ju folk som flyttar hit. Mm. Det är ju som att man, eh, man tittar ju liksom bara på den liksom, eh, vad ska man säga, verklighet som man lever i nu. Inte det som faktiskt kommer och, och det som vi vet kommer om x mm. antal år. Mm. Så det är en så otroligt gammaldags modell. Ja.
0: Det, där har vi någonting att bita i. Men nu ska vi ta oss vidare om och göra mm. om för en, ett party här ikväll. Ja, det ska vi. Centerpartiets party brukar börja med att man står på stolarna och, och dansar vid förrätten.
1: Absolut, och det är ja. väldigt roliga tillställningar. Och jag brukar höra det från andra partier som säger att ja, men Centerpartiets era, era kalas brukar ju vara roligast. Ja,
0: så nu ska vi rigga för ett
1: ett kalas. Absolut.
0: Tack för den här gången Helena. Tack så hemskt mycket själv. Jobba på.
1: Tack snälla.